0: parleur le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Mes vrais premiers souvenirs de lutte, où j'ai vraiment eu un sentiment de, de solidarité entre militants et militantes, c'est quand j'ai commencé à rejoindre du coup, le premier collectif féministe dans lequel je suis allée. Et on faisait des actions, on faisait des actions la nuit, on faisait des collages, on faisait des trucs comme ça. Et, euh, et je me souviens surtout, par exemple, de mon premier collage. Ben, C'était grave un sentiment de, de leur mix entre de l'adrénaline et de la solidarité. C'est des souvenirs hyper marquants qui m'ont forgé. Et après, justement, de ce collectif, on a créé un collectif juste en mixité TDS, où on faisait après des collages entre TDS. TDS, du coup, c'est travailleuses et travailleurs du sexe. Et on faisait du graph et on faisait plein de trucs comme ça.
1: Elle est travailleuse du sexe, autrice et dessinatrice. À 24 ans, elle vient de sortir son premier roman graphique intitulé « Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe » aux éditions Sex Appeal d'Anne Carrière. 200 pages de dessins en aplats plat noir et blanc, au cours desquels elle revient sur sa propre histoire, de son premier client lors de son déménagement en Belgique à ses réflexions politiques. Elle nous livre une réflexion drôle, crue et très pertinente sur ce que c'est d'être une travailleuse du sexe, mais aussi une femme dans notre société. Aujourd'hui, je reçois Clou. Bonjour Clou. Bonjour. <rire> Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc du plus vieux métier du monde, qui pourtant reste aujourd'hui encore très tabou finalement. La prostitution, tout le monde connaît, et beaucoup de gens ont finalement un avis dessus. Pourtant on a l'impression qu'on écoute rarement les premières et les premiers concernés. Alors une première question en fait, est-ce que derrière l'écriture de ce livre, il n'y a pas aussi une sorte de réappropriation de la parole
0: Ben oui, si grave, parce que quand j'ai commencé à l'écrire du coup, c'était un peu à cause de ça, c'est que... Donc en fait, quand j'ai commencé à me prostituer, du coup maintenant il y a quatre ans, et eh ben j'ai un peu commencé toute seule dans mon coin et j'avais aucune histoire, enfin j'avais aucun récit auquel m'accrocher dans lequel je me reconnaissais. À part, je me souviens le moment où j'ai lu « King Kong Theory », où là, j'étais un peu en mode wow, « Waouh, enfin un récit euh, dans lequel je me reconnais ». Mais il y en avait très peu. Et c'est vrai que c'est euh, la figure de un peu la prostituée. C'est un peu une figure qui est genre, hyper reprise dans les médias. Et c'est un discours qu'on nous vole vachement et qu'on manipule vachement nos histoires. Et du coup, à fond, c'était carrément une manière de, de juste donner la vérité, de, en tout cas de donner ma vérité quoi sur mon histoire. Je me suis d'abord prostituée pendant deux ans sans rien écrire. Et puis en fait, au bout de deux ans, je euh, suis partie voyager au Brésil et du coup, là, j'ai un peu arrêté. Je suis partie voyager parce que j'avais fini mes études et, et donc voilà. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai arrêté, j'ai arrêté pendant six mois. Et là, ça m'a donné vachement de recul et en fait, en même temps, j'ai quand même un petit peu lu sur le sujet. Et, euh, et je sais pas, surtout, je me suis mis à, je pense, réfléchir à ce qui m'arrivait, alors qu'avant, je le faisais quand même vachement plus de... Enfin, pas, pas que je le faisais sans réfléchir, mais en tout cas, j'avais pas encore politisé ce que je faisais. Et donc, hein, c'est un peu né de ça. Au début, c'était juste dessiné pour moi quand j'étais au Brésil sur des carnets et tout. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai un peu mis tout ça bout à bout. et Je me suis rendu compte qu'il y avait comme une, déjà une naissance d'histoire, un peu un journal intime euh, qui pouvait être intéressant à, à médiatiser. Et du coup, c'est là que après je l'ai montré.
1: Donc, je voulais essayer de revenir un peu euh, sur le titre, donc « Bagarre érotique euh, ». Pourquoi, en fait, tu as choisi ce titre Est-ce que c'est en bagarre contre quelqu'un, pour quelque chose
0: <rire> Mais, Je sais pas, c'était assez intuitif, en fait, comme titre. Je sais que quand je réfléchissais, ma première idée c'était pute hystérique. Et en fait, c'était peut-être. Je me suis dit en y réfléchissant que c'était peut-être un peu euh, droit au but et un peu trop direct. Et j'avais peur en fait que ce soit too much et que les gens ça les intéresse. Enfin, pas que ça les intéresse pas, mais que ça leur fasse un peu peur. Et donc je voulais un titre qui soit un peu plus genre cheval de Troie. Mais j'avais quand même envie de donner la dimension sexe et tout ça, donc par érotique. Et je sais pas, le mot bagarre, je l'aime bien. Je trouve, je trouve ça cool de se réapproprier le mot bagarre. Du coup, bagarre érotique. Et j'aimais bien le contraste un peu entre un mot un peu enfantin et le mot érotique. Et puis je sais pas, je trouvais que ça... En fait, finalement, maintenant, ça, je trouve que ça coule de sens. Mais c'était assez intuitif.
1: Et justement, dans ce livre, tu évoques ton parcours de ton enfance pendant laquelle tu as l'impression de ne pas être assez fille pour être cool, à la réappropriation de ta féminité par le travail du sexe. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience des carcans que la société impose finalement aux femmes et qui commence même en tant que petite fille
0: Ouais, à fond, à fond, je me souviens vachement de l'école primaire. Au début, j'étais juste un peu une enfant et je me rendais pas trop compte de tout ça. Et euh, les premières un peu claques sexistes comme ça de t'es pas assez fille, c'était, euh, je pense, à ouais, 8 ans, quoi. Donc il y a eu un premier choc de ça, puis après, il y a eu le deuxième choc de la puberté où, en fait, on commence à, à malgré tout, avoir un corps qui change et tout ça, et en fait, à, du coup, à se faire sexualiser. Et là, c'est le, le moment où, en fait, les regards, au lieu d'être moqueurs et des regards de t'es une fille bizarre, sont devenus de genre c'est quand même quelque chose de sexualisable, malgré ta bizarrerie de, de filles qui arrivent pas à être en étrune Et c'est là qu'en fait, moi j'ai pris un peu le revers du truc. Au début, j c est, c est, je ne l'ai pas vu comme vraiment me réapproprier ça. C'était juste en mode, ah on me regarde et en fait ça me fait trop du bien. Et du coup, je me suis beaucoup sexualisée, j'ai eu beaucoup de sexualité hétéro, euh, parce que je pense que j'étais un peu galvanisée par leur regard, j'en avais besoin et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai pris conscience de ce truc et je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi pas les faire payer Et pourquoi pas retourner ça et en faire euh, une force et une force financière.
1: C'est ça, en fait. Au début, tu le fais un peu par curiosité, mais aussi euh, par nécessité économique. Ouais. Et donc, euh, tu racontes bien ça, d'ailleurs, les, les premiers débuts, finalement. Mmh.
0: Mais oui, en fait, c'est un mélange de... En fait, c'est ça, c'était, je pense, de la curiosité. Mais je pense que c'est dans la dimension financière. Enfin, j'étais quand même, du coup, étudiante. Je venais de déménager en Belgique, donc j'avais plus aucune aide de l'État français, donc plus de bourse et tout ça. Euh, et en fait c'était compliqué de vu que je venais d'arriver sur le territoire belge c'était compliqué de trouver un travail en belgique et tout enfin bref je me suis un peu retrouvée dans une galère financière et ouais ça m'a aidé à du coup me dire euh, ok bah on va on va expérimenter ça ça m'a donné de l'audace quoi mais mais euh, mais oui c'est clair que sans la détresse financière je, je l'aurais pas fait mais mais c'était pas non plus quelque chose de je pense que j'avais quand même plein d'autres options devant moi et je l'ai quand même choisi euh, consciemment quoi mmh c'était pas non plus un choix de détresse je pense détresse financière c'est tout match comme mmh. mot <rire> ok
1: et euh, oui donc au début bah tu, tu te lances là dedans pour ça mais ensuite tu découvres d'autres choses finalement qui te permettent euh, qui te disent et a été finalement une espèce de mécanisme de libération aussi mmh. sur euh, plein de plans que ce soit bah, financier aussi mais donc au niveau euh, au niveau sexuel aussi sur plein d'autres plans
0: mais carrément en fait ça m'a libéré sur vraiment beaucoup de points c'est que ça bah, déjà ça m'a libéré parce que déjà ça m'a vraiment me faire en compte que c'était vraiment qu'être libre, parce que du coup, j'avais pu euh, tout le temps un minuteur euh, financier au-dessus de ma tête, et j'étais pas toujours en train de me dire de, de trouver plein de solutions. En fait, de toujours être à court d'argent, c'est quand même, ça rend vraiment pas libre. Je l'ai pas du tout fait dans un but d'être riche, mais plus dans un but d'être riche de temps. Et du coup, vu que c'est un travail où on est très bien payé en peu de temps, en fait, ce qui fait qu'on a beaucoup de temps. Et donc déjà, ça m'a donné... rendu riche de temps. Et en fait, quand on est riche de temps, après, on peut être riche de plein d'autres choses. Et d'expérimenter plein d'autres choses. Et ça m'a aussi soigné, du coup, ce que je parlais, ces blessures dans ma sexualité, où je pense que j'avais énormément besoin du regard masculin, et énorme... énormément besoin de... 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 Ouais, de leur validation, et que ça s'est passé par ma sexualité. En fait, ça, ça m'a vraiment aidé à soigner ces plaies-là. Et je me suis dit, en fait, c'est bon, tu es désirable, on peut te donner de l'argent. Enfin... En fait, oui, c'est ça, en fait le fait qu'on me, do... qu me donne 200 euros. Pour coucher avec moi, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça m'a fait me dire c'est bon, t'es dans le clan des filles qui sont euh, validées par les mecs. C'est un peu horrible, mais je crois que j'en avais besoin. Et du coup, une fois que j'ai eu ça, en fait, j'ai pu devenir euh, féministe. Enfin, je l'étais déjà, mais j'ai pu devenir encore plus féministe. Et j'ai pu surtout euh, questionner mon propre désir. Et j'ai pu, en fait, me rendre compte que j'étais lesbienne. Et, et des choses qu'en fait, je pense que tant que j'avais pas soigné certaines blessures d'enfants ado, j'aurais pas pu devenir euh, moi-même, quoi. Et ça m'a grave aidé à ça.
1: Alors je voulais revenir aussi sur le ton que tu utilises dans cette BD. C'est sans filtre, en même temps très drôle. Alors par exemple, je vais citer un passage. J'ai été épatée de la facilité avec laquelle j'ai prêté mon sexe. Des fois, après un client, je pars directement boire un verre sans même prendre de douche. Parce que j'ai simplement la flemme. Et parce que j'en ai rien à foutre de porter l'odeur d'un homme qui m'a payé. Je ne ressens en aucun cas le besoin de me purifier. Alors, est-ce que finalement, ce langage, cette manière de parler, c'est pas déjà un premier pas pour lutter contre une forme de tabou et de victimisation des prostituées Parce qu'effectivement, bah, certains se disent « Oh, la pauvre, elle doit faire ça au quotidien. » Mais en fait, toi, ce que tu expliques, c'est que oui, tu as dû travailler parce que dans notre société, on doit travailler pour gagner de l'argent. Mais tu aurais pu faire complètement autre chose. C'était vraiment un choix de faire ce métier-là en particulier.
0: Mais oui, grave. Et je pense que c'est ça, d'en parler avec un langage pas du tout victimisant et tout, c'est hyper important. Et en fait, euh, c'est marrant, mais je pense que le, le ton un peu, c'est vachement le ton qu'on utilise entre travailleurs et travailleuses du sexe. Parce que je sais que c'est un truc qu'on a vachement entre nous, parce qu'en fait, on a tellement désacralisé la sexualité dans notre tête qu'on n'emploie plus trop plein de pincettes pour parler de sexe. On emploie... Enfin, on est très cru, j'ai l'impression, les... en général, parce que je sais qu'on fait pas mal de réunions non-mixitées qu'on appelle les apériputes. Et euh, souvent, dans ces... Enfin, en fait, moi, ça m'a choqué. Je sais que les premières fois, que je suis allée le, les... ce qu'on se racontait en fait. Mais moi, j'aimais trop ça. Mais c'était, c'est hyper cru et c'est, des discussions en fait qu'on n'entendrait pas à d'autres endroits parce que ça parle vraiment de, de... ouais, c'est vraiment sans tabou quoi. C'est vraiment sans filtre. On parle de comment on pisse sur des mecs pour de l'argent, mais de... en se faisant des blagues et c'est trop marrant. Et en fait, c'est des trucs qui sont hyper choquants en vrai dans notre société, je pense. Encore euh, des... des, personnes entre elles, des personnes sexisées qui parlent de ça entre elles. Mais en fait, du coup, moi, je me suis hyper habituée à ce langage-là. Que j'avais déjà, je pense, avant, parce que j'avais déjà quand même pas mal désexualisé le, le cul dans ma tête, mais encore plus après que j'ai commencé à, le, à faire du travail du sexe. Et du coup, je pense que ça vient aussi vachement de ces discussions-là entre nous, où on parle de façon hyper cache de cul, et on fait beaucoup de blagues et tout ça. En fait, on nous stigmatise tellement, et on nous met tellement de poids, de sérieux sur les épaules, et de... que c'est lourd, en fait, qu'en fait, on a besoin vachement de décompresser par l'humour et, et la langue crue.
1: Et tu parles là, donc, euh, d'apéro euh, entre prostituées, tu parles du collectif. Et en fait, ça t'a apporté beaucoup parce qu'au début, tu as commencé
0: toute seule et c'est seulement en deuxième temps que tu as pu rencontrer d'autres collègues. Mais oui. Et en fait, c'est horrible, en fait, mais c'est un des seuls métiers où on veut nous isoler, où on veut empêcher la solidarité. Et ça, par exemple, c'est fait par des lois. Donc ça, c'est des lois qui sont en France, en Belgique. En fait, c'est les lois sur les proxénétismes, qui sont un peu comme censées nous protéger du proxénétisme, mais en fait, pas du tout. Ça nous... En fait, cette loi, elle est très mal faite, parce que euh, elle fait que n'importe qui qui va dépendre de nous financièrement ou qui va nous aider, en fait, est considéré comme notre proxénète. Ce qui fait qu'entre nous, les TDS, en fait, on ne peut pas s'associer, parce que, en fait, on va tout être criminalisé pour... comme si on était des proxénètes les uns et des autres. Et du coup, en fait, c'est des métiers où c'est très isolant. Et en plus, vu qu'en plus, on est dans des positions illégales, en fait, on euh, ne peut pas juste se retrouver et créer des syndicats comme ça et tout. Et, euh, et oui, c'est quelque chose qui, en fait, m'a donné hyper fort de puissance. Parce que justement, comme tu disais toi au début, il y a peu de récits de fierté de TDS, il y, y a peu de paroles. Et en fait, au début, on se sent un peu seul. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup besoin d'entendre d'autres expériences parce qu'il y a un moment où j'en ai quand même un peu ras-le-bol de ce travail. Mais pas ras-le-bol parce que. Ras -le -bol comme, parce que en fait justement, je pense que j'étais seule et je pouvais en parler à personne. Et en fait, j'en avais ras-le-bol d'être de, dans des positions illégales, de tout le temps galérer avec mes problèmes, de ne pas avoir de statut et tout ça. Et donc, en fait, quand je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle UTSOPI, qui est donc le syndicat des travailleurs et travailleurs du sexe en Belgique, et ben, ça m'a donné hyper de force en fait, de voir qu'en fait, il y avait d'autres personnes comme moi qui étaient hyper fières de ce qu'elles faisaient, qui se battaient pour avoir le droit de le faire. Ouais, ça ça, et puis ça m'a donné des modèles aussi parce que j'ai rencontré des femmes qui étaient plus âgées que moi. Et du coup. J'ai enfin pu avoir comme... C'était pas vraiment des conseils, mais en fait, euh, bah si, en fait, c'est un métier où on a quand même besoin, comme tous les métiers, de certains conseils, d'un savoir-faire. On a pu faire de la transmission, enfin, de recréer communauté, en fait. Ça faisait trop du bien.
1: Parce que justement, euh, bah, en rencontrant ces personnes, tu dis aussi que tu as découvert un peu une part vraiment politique, notamment tout ce qui est militantisme pro-sexe et euh, LGBT, qu'il y a plus
0: mais bah ouais, à fond. Parce que, en fait, de voir leur combat, bah, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, mon existence, était un combat aussi. Et ça m'a donné envie de me battre. Et c'est, en fait, de... Ouais. En fait, de créer de... des liens d'amour avec d'autres travailleurs du sexe, du coup, et ben, ça m'a forcément... Ça m'a donné envie de... de me battre pour elles et de me battre pour nous. Et enfin, il y avait vraiment une forte solidarité. Et, euh... et oui, ça donne de la puissance et ça donne des clés pour comprendre aussi plein de choses. Et en fait, ça donne... Surtout, ça donne la rage de l'injustice, quoi. Mmh.
1: D'un point de vue euh, des revendications, finalement, que, que vous portez, euh, bah, tu cites un exemple, notamment la Nouvelle-Zélande, où euh, là, c'est euh, décriminalisé. Est-ce que pour toi, ce serait effectivement une des solutions, finalement, euh, au fait que vous puissiez euh, faire votre métier dans des meilleures
0: conditions Mais oui, mais complètement. Moi, je trouve que c'est la solution la plus logique. Et en fait, ça me paraît aberrant que ce ne soit toujours pas mis en place, parce que du coup, en Nouvelle-Zélande, c'est ça. En 2003, ils ont décriminalisé le travail du sexe. Et en fait, c'est juste logique. Maintenant, le travail du sexe est traité comme n'importe quel autre. Enfin, une travail du sexe, elle est considérée comme n'importe quel autre travailleur et travailleuse. Et donc, c'est les, mêmes... les mêmes lois. Elle a un statut, elle a une retraite, elle a des aides, elle a tout ça. Elle a une protection sociale et tout. Et, euh... et je trouve ça choquant que ce ne soit toujours pas le cas en France, alors qu'on bah, est là et on travaille. Et, et en fait. Euh... Bah ouais, il serait temps, quoi. <rire>
1: Et justement, euh, les personnes abolitionnistes, donc euh, qui veulent abolir euh, la prostitution, et euh, les personnes pro-sex pourraient se rejoindre finalement dans leur lutte. Alors, en premier abord, ça paraît un peu paradoxal, mais pourtant, en fait, ça l'est pas forcément.
0: Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est dommage parce que, en fait, je pense qu'on se comprend sur plein de points. C'est juste que. Moi, j'ai l'impression qu'elles veulent juste pas... Enfin, les personnes abolitionnistes veulent juste pas entendre que nous, on existe aussi, mais... En fait, on se sur les points où, genre, la, la traite des êtres humains et les personnes qui en sont victimes, et qui, du coup, sont, sont pas travailleurs et travailleuses du sexe, en fait, sont juste des personnes qui sont euh, dans des parcours de traite et qui sont... qui sont forcées, du coup, à se prostituer. Et là, genre, les travailleurs et travailleuses du sexe ne sont pas du tout pour ça. Et en fait, c'est horrible de nous mettre dans le même sac, parce qu'en fait, ce que ces personnes subissent là, bah, du coup, c'est du viol et... Euh, et bien sûr que nous, on veut lutter contre ça. Et en fait, si jamais ouais. on enlève justement les lois qui criminalisent le travail du sexe, ben en fait, ça permettra d'appliquer les lois du travail normal qui sont qu'en fait, ben, la traite, euh, la traite des êtres humains, il n'y a pas le droit. <rire> enfin, je veux dire, il y a toutes les lois qui, qui en fait font qu'un qu travailleur ou une travailleuse est à peu près en sécurité. Enfin, bon, après, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à remettre en question dans le travail aussi, en général, sur le rapport patronal et tout et tout. Mais, mais en tout cas, il euh, y a certaines lois qui pourraient protéger, du coup, les, les personnes, ces personnes-là. Donc, et en fait, ça permettrait surtout de faire la différence avec nous, qui sont du coup des travailleurs et des travailleuses. Et euh, du coup, l'endroit où on pourrait se rejoindre avec les abolitionnistes, c'est pour aider les personnes qui sont dans des parcours de traite. Et en fait, l'endroit où on s'entend plus, c'est le moment où, où en fait les abolitionnistes nous disent que nous aussi, en fait, on subit des viols et que, en fait, et là, et là non, quoi, c'est pas vrai. Et c'est bizarre en fait, parce que c'est juste pas vouloir entendre notre vérité à nous qu'on leur répond non Et en fait, elles nous disent si, si. Et c'est très bizarre, en fait, parce que je comprends pas qu'on puisse décider à la place de quelqu'un d'autre ce que l'autre est en train de vivre.
1: Mmh. Après, un des arguments, je pense, aussi avancé c'est le fait euh, qu'il y ait des impératifs économiques. Mais finalement, ça, c'est vrai dans
0: oui, pratiquement dans tous les métiers, notamment les métiers de service aussi. Mais oui, c'est ça, en fait, qui est très bizarre. C'est qu'en fait, là, je suis d'accord avec elle, dans le sens où, oui, c'est ça, la pression capitaliste fait que, en fait, le travail, ben, c'est un petit peu aliénant. Et c'est et que personne ne fait un réel choix d'aller travailler. Mais en fait, il y a énormément de travail. Genre, euh, je pense que, par exemple, une femme de ménage, elle n'est pas euh, hyper gaie d'aller travailler, et, euh, et elle subit, euh, c'est clair, une, des, des oppressions qui font qu'elle est obligée de travailler, comme l'oppression capitaliste. Mais en fait, là, ça gêne personne. Parce que en fait, euh, ce qui gêne, en fait, c'est juste le fait que nous, ce soit en rapport avec la sexualité. Et en fait, si on veut vraiment lutter contre ça, il bah, y, y a plein d'autres oppressions à voir... Euh, mais c'est complètement se tromper de combat. Que... C'est juste qu'en fait, il y a une espèce de logique un peu puritaine, patriarcale autour de nous qui fait que, en fait, dans la tête de certaines personnes, c'est pas acceptable de... de se prostituer à cause de la contrainte capitaliste, mais c'est acceptable de laver des toilettes. Et, et c'est insensé, en fait. C'est pas, accept... enfin, pas... pas acceptable ce système qui fait qu'on doit travailler comme des chiens, mais, <rire> mais ça, c'est autre chose, quoi.
1: Et pour toi aussi, même le fait d'être prostituée à son propre compte, c'est aussi une manière de remettre en question le patronat, finalement
0: mais complètement, en fait, c'est ça. C'est justement, moi, le choix de me prostituer, en fait, ça a été quand même un choix logique où je me suis dit qu'en fait, bah, j'étais obligée de gagner de l'argent dans ce système-là parce que sinon, on ne peut pas survivre. Et du coup, parmi tous les choix, je me suis dit, en fait, moi qui déteste euh, la hiérarchie, qui déteste le travail, qui déteste... Genre, vraiment, j'ai fait une serveuse et tout. Et en fait, ça me rendait folle, en fait, de donner euh, énormément de mon temps, d'être payée 10 euros de l'heure, j'en pouvais plus. Enfin, c'était horrible, c'était déprimant. Et en fait, je me suis dit à réflexion qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que je trouve une faille dans ce système pour trouver un moyen de gagner assez d'argent pour vivre, pas forcément être riche, et avoir le temps de, de faire plein d'autres choses de ma vie et ce que tout le monde devrait avoir. Tout le monde devrait avoir le temps de faire plein d'autres choses de sa vie que de travailler. Et du coup, c'est en ça que le travail du sexe, c'est hyper euh, anti-système un peu, parce que du coup, on n'a pas de patron, on se gère, on gère nos horaires, on gère nos clients, on gère l'argent qu'on va gagner, c'est nous qui fixons nos tarifs. C'est... Euh... C'est super antisystème en vrai comme choix.
1: <rire> et euh, bah, sur la couverture du livre, il y a une illustration. Euh, C'est celle d'une jeune femme torse nue avec des cheveux en serpent Donc il fait clairement référence euh, au personnage mythologique de Méduse. Alors on rappelle rapidement l'histoire. C'est celle d'une belle jeune femme qui a été violée par Poséidon dans l'un des temples d'Athéna. Donc pour la punir, la déesse la transforme en monstre à la chevelure de serpent. Et dont les yeux changent toute personne qui la regarde en pierre. Euh, pourquoi est-ce que finalement, toi tu t'identifies à ce personnage précisément
0: Mmh. Mais, oui, en fait, c'est un personnage qui m'a déjà un peu toujours euh, hantée, même avant d'être travailleuse du sexe. Je sais que j'étais un peu, euh, je sais pas, comme fascinée par ce personnage-là de la mythologie. Mais je pense comme beaucoup de personnes euh, qui ont été sociabilisées en tant que femme, je pense que ça nous rappelle tous plein de choses. Mais encore plus une fois que je suis devenue travailleuse du sexe, parce que, en fait, je trouve qu'il y, quelque... y a vraiment beaucoup de parallèles à faire dans le sens où, en fait, c'est une femme qui a du coup subi le sexisme. Et, en fait, en subissant le sexisme, on devient, on est puni en étant vue comme monstrueuse. Et donc ça, c'est des histoires qui se retrouvent beaucoup dans les histoires de viol, où en fait, on va, on va rendre monstrueuse la personne qui est victime au lieu de rendre monstrueuse la personne qui est euh, agresseur. Et en fait, ce que, sauf que ce que fait Méduse, en fait, au lieu de juste rester dans sa position de victime, c'est qu'en fait, elle, elle va retourner ça et elle va en faire une force de vengeance. En fait, il y a un truc de... Elle, elle est vue comme monstrueuse, mais du coup, cette monstruosité, ça va la sauver et ça va la rendre puissante. Et je trouve que c'est un truc très très logique dans le travail du sexe c'est qu'en fait en choisissant de devenir travailleuse du sexe, et ben, du coup, on est vu comme assez monstrueuse aux yeux de la société, en tout cas on est très stigmatisé. Et en plus je sais que dans ma BD, je fais un parallèle avec, euh, avec Percé, donc Percé c'est la personne qui va la tuer et en fait qui va la tuer en regardant son reflet et je trouvais que ça faisait un, un chouette euh, parallèle avec le stigma, c'est au lieu d'essayer de vraiment voir qui sont les, les humains qui sont derrière les travailleurs du travail du sexe, en fait on choisit de voir que ce qu'elle ce qu reflète et, euh, et un peu toute l'imagerie collective qui est autour de ce qu'elle représente.
1: Je voulais aussi revenir sur la façon euh, bah, dont tu finis ta BD. Euh, tu finis par un petit manuel du Bon Allié. Finalement, est-ce que euh, là, tu aurais un ou deux conseils à donner à des gens qui, effectivement, voudraient aider, mais qui sont extérieurs euh, bah, au monde de la prostitution mmh.
0: bah, Je pense, en vrai, j'ai l'impression que ça arrive souvent, cette question de comment aider. Et moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit, une des premières choses à faire, c'est l'aide financière, en vrai. Surtout si on veut aider des personnes travaillant à travers le sexe, parce que c'est quand même genre. Euh très en rapport avec l'argent, quoi. Et en fait, surtout, toutes les associations qui aident ou qui soutiennent ou qui aident à faire communauté, comme donc Utopie par exemple, dont j'ai parlé avant, en fait, c'est des assos qui galèrent à avoir des aides de l'État. Parce qu'en en fait, il euh, y a plein d'assos qui aident plein de causes, et en fait, en général, elles ont, elles ont plein d'aides de l'État. Mais du coup, avec le travail du sexe, eh ben, c'est hyper compliqué parce que c'est encore très stigmatisé. Et donc, en fait, de donner de, un peu d'argent à ces associations-là, c'est ouais, une super aide facile. Enfin, facile pour ceux qui le peuvent. Quoi. Et puis surtout, c'est un bon moyen de redistribuer ses privilèges, je trouve, la force financière. Enfin, en général, quand on est une forte force financière, bah, ça vient pas de nulle part. Ça vient généralement de plein d'autres privilèges sociaux qui font qu'on a, on a pu avoir cette force financière-là. Et donc de la redistribuer, euh, je pense, c'est même un peu essentiel. Et sinon, bah, beaucoup, beaucoup écouter ce qu'on a à dire. en fait partir du principe que ce qu'on a dans la tête c'est pas vrai sur le travail du sexe, en général on a été éduqué dans une société hyper abolitionniste hyper victimisante quand on parle de travail du sexe, et donc en général on a des idées un petit peu fausses sur le sujet et donc il faut écouter les travailleurs et travailleuses du sexe, nous faire de l'espace dans les milieux féministes parce qu'en général on veut pas nous faire d'espace parce qu'on a encore cette image hyper misérabiliste que le travail du sexe, et eh ben c'est que des personnes victimes et du coup on nous invite pas parce que il ah, y a la logique abolitionniste qui, qui croit ça. Mais en fait, de nous faire de l'espace, en fait, c'est montrer que notre voix compte et qu'on a des revendications. Et justement, c'est nous, nous faire une place de, euh, à notre puissance plutôt qu'à notre un peu, position de victime qu'on qu essaie de nous donner. Et, euh, et voilà. Je crois que j'en ai mis d'autres dans le livre, mais... Euh... C'est ceux qui me viennent comme ça.
1: La place aussi dans le vocabulaire, parce qu'on voit que malheureusement, c'est encore beaucoup une insulte. Mmh. Euh, pouvoir réagir à ça et même euh, condamner ça, par exemple, euh, auprès de ses proches, quand, en disant bah, en fait ça va pas être une insulte, c'est aussi quelque chose
0: euh, à faire, finalement. Mais complètement. Ouais, ouais, à fond, de travailler un peu son langage. Je sais que moi, je, je l'ai mis dans ce livre, quand même, d'éviter de, de dire pute, putain et tout. Après, en vrai, je trouve qu'il y a presque plus urgent. Après, c'est clair que c'est hyper stigmatisant de dire euh, « putain », ou de dire « ah, vraiment, c'est un fils de pute ». Enfin, il faut vraiment pas le dire, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que je pense que... Enfin, en fait, il y a aussi un truc très classiste, je trouve, dans le fait de d'essayer de, d'éviter de dire ces mots-là et tout, et qu'en fait, je pense que dans le travail du sexe, il y a des urgences vachement plus, euh, plus importantes, comme le fait de, par exemple, nous donner un statut, nous donner des droits et tout. Et je crois que, en fait, je préfère quelqu'un qui se bat avec moi pour que j'ai des droits en disant « Macron, c'est vraiment un fils de pute », que quelqu'un qui dit pas « fils de pute » et qui se bat pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire Genre, je trouve que la lutte pour la langue, elle est hyper importante et tout, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on conditionne notre pensée, c'est en pensant et, et on peut penser qu'avec des mots, donc c'est hyper important mais je sais pas. Des fois, euh, parce que je sais que j'ai l'impression que c'est un peu un argument qui revient souvent sur le travail de sexe d'arrêter de dire pute. Et à chaque fois, je suis là, oui. Et en même temps, peut-être, il y a plus urgent.
1: Je vais revenir aussi, euh, donc une des dernières questions sur euh, le format. Finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, le roman graphique pour raconter euh, ton histoire
0: En fait, je pense que c'est parce que. Déjà, c'est beaucoup ce que j'ai fait parce qu'avant, j'ai fait des études d'art. Et du coup, j'étais en gravure-sérigraphie. Et euh, du coup, je faisais vachement de dessins. Enfin, de la gravure, c'est vachement de l'image en noir et blanc. Et du coup, j'avais déjà cette esthétique-là où j'étais hyper habituée à, à parler avec euh, ça. Et en fait, je trouve qu'en plus, ce qui est cool dans le roman graphique que, et dans la bande dessinée en général, c'est que c'est hyper abordable, en fait, pour les gens qui ont envie de lire et qui ont envie de s'éduquer sur certains sujets. Des fois, ça peut être un peu lourd de lire des livres. Euh... enfin Je sais que justement, parce que je parlais sur la langue et tout, je suis un peu en bataille des fois contre les livres hyper universitaires et... Euh... Et en fait, je trouve que le roman graphique, bah, il y a un truc hyper accessible. Et en fait, tout le monde du coup peut le lire, ça se lit assez vite. Je pense qu'en 2-3 heures, je pense que c'est lu. Et puis qu'il y a plein d'illustrations et qu'en fait, les images, ça parle vachement bien aussi. Et de, en fait, d'alléger le discours pour le rendre plus direct et plus accessible. Et un peu, En fait, je trouve que c'est un bon moyen de, pour vulgariser une pensée politique.
1: Et pour finir, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as une musique qui est symbolique pour toi et que tu souhaiterais nous partager
0: mais oui, du coup, à fond, j'ai une musique. C'est euh, une musique de Zelda Wainen, Donc, c'est une rappeuse qui est aussi une travailleuse du sexe, et euh, mais qui s'est suicidée il y a genre deux, deux ans, trois ans, je sais plus. Et moi, ça m'a rendu hyper triste parce que c'est une artiste que j'aimais vraiment beaucoup. Elle a fait un son qui s'appelle Décrime, du coup, qui parle de la décriminalisation. <rire> hyper dur comme mot. Bon, le message est hyper important. C'est hyper rare qu'on ait de la musique sur le travail du sexe. S'il y a plein de musiques qui parlent de la petite putain, mais, mais genre des musiques qui parlent de travail du sexe et d'une vision féministe, c'est hyper rare. Et, euh, et voilà.
1: Bah merci, bah c'était Clou pour Radio Parleur. Euh, je rappelle que ton roman graphique euh, Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe est à présent disponible dans les librairies. Et donc encore un grand merci à toi, Clou.
0: Merci <rire> à toi.
2: Maman. Papa. Tata. Écoutez, c'est délicat. Je sais que vous vous connaissez pas, mais vous en faites pas, ça ira. Juste écoutez-moi, voilà. Asseyez-vous là. Ouais, je suis pute. Mon dieu mais qui l'aurait prédit Elle avait de si bonnes notes, de vieux amis, de bonnes familles Mais je suis pute aujourd'hui, c'est un en fait établi et si je suis pute, c'est que j'encule toute votre hypocrisie Vos préjugés bien emballés, le fan est prêt à péter Je suis peu les bandes d'enfoirés Sans déconner, vous délirez, vous trébuchez, waouh, ouais. nous au bûcher quoi Allez arrête de pleurnicher, viens dans mes bras et je sais que tu le sais, c'est comme ça que je câline Moi chez ma mère tout le monde tapine Et pour un fit, rien que ça pine Regarde moi je porte mes couilles Je crois que c'est ça qui te fout la trouille Fou fou lumière et joli bruit Mais derrière j'entends que ça clafouille Quoi toi tu crois quoi Forcément que je m'arronne Je te rappelle que t'es daronne Devant moi fais pas la folle Oui ta fille baisse tiens toi debout Elle fait ses dias, Fais pas le fou Elle est balèze t'es ma tous les yankees qui sont au rendez-vous Et je suis sereine car une fin c'est toujours un début Et ça m'écœure l'odeur de mon parfum Dans vos histoires de cul Patron fini maintenant la honte doit changer de camp Si j'ai baisé pour de l'argent c'est parce que l'or est dans les temps Ouais la pute a des limites Qu'il faut savoir écouter Autrement dit la dynamite Si tu t'es trompé d'allier Bah ouais les choses sérieuses ne font que commencer L'empowerment t'es réel et peut tout vous détrôner Ouais je suis une fille bizarre Ouais qui passe comme le blizzard S'il te plaît cherche pas mon regard J'ai déjà vu trop de cafards Et je crie, t'écris, t'écris, t'écris Et j'écris mais pour vous, je gaspillerai même plus une rime et je crie des, des crimes, crimes, des crimes, crimes des crimes, crimes. Et j'écris mais pour vous je gaspille même plus une rime Et je crie des crimes, des crimes,
1: des crimes, des crimes, des crimes, des crimes, des crimes